0: נעים להכיר, אני גילי פיינשטיין, מאמנת לשינוי קריירה. אומרים ששינוי הוא הדבר הקבוע היחידי בחיים שלנו. אם תלמדו ליהנות ממנו, הוא יכול להיות ההזדמנות הבאה שלכם. ברוכים הבאים למחילת הארנב, פודקאסט על קריירה והתפתחות אישית. בפודקאסט היום אני מארחת את חי אליהו, אחת שלא מוותרת על החלומות שלה. את זמן הקורונה היא ניצלה לכתיבה, ואף הוציאה לאור באופן עצמאי את ספר הביקורים שלה, אנחנו יחד בסיפור הזה. היא כותבת בצורה נפלאה ומדויקת שירים וסיפורים, מצליחה להחיות ולהנגיש סיטואציות בצורה כובשת ומסקרנת. קראתי בנשימה אחת את הספר ואני ממליצה עליו בחום. אנחנו נדבר על הילדות במני ברק שעיצבה את עולמה, על הדרך המקצועית ומה הוביל אותה לכתיבה, על החומרים שמהם היא יוצרת סיפורים, כיצד שינה אותה תהליך הכתיבה, תוכניות להמשך וטיפ למאזינים. אתם מוזמנים להתרווח בכורסה ולצאת לצעידה שלכם, מיד מתחילים. שלום חי אליהו. שלום גילי. אני שמחה שהגיע הרגע, ואנחנו יושבות לשוחח. אני שמחה שאת מארחת אותי פה אצלך. אנחנו נפגשות כדי לדבר על קריירה, דברים שקשורים למימוש עצמי. אבל אני רוצה שתתחילי בהתחלה. כמה מילים קצרות
1: עלייך. מי את חי על ים? דבר ראשון, אני אימא לארבעה ילדים מקסימים, בת זוג לאונן. אני עובדת לפרנסתי כבר עשרים שנה באוניברסיטת תל אביב. עברתי מספר תפקידים, ובשנים האחרונות, אפשר לומר, בשנתיים, שנתיים וחצי האחרונות, התחלתי לכתוב. לכתוב בשביל הנשמה, בשביל הכיף שלי. קצת שירה, קצת סיפורים קצרים, ואיכשהו זה התגלגל לי להובי שנהיה כבר ממש משהו חלק ממני. הוצאתי ספר לאחרונה, לפני חודשיים, הספר הראשון, ספר הביכורים, יצא לאור. הוצאתי את זה עצמאית, היה ממש מסע מרתק. חוץ מהכתיבה של השירים פה ושם וסיפורים, אני עוסקת בכתיבה של סיפורי חיים, של אנשים מבוגרים, סביבות... 80, 80 פלוס אפילו, מתעדת להם, עושה ספר ממש, זה חלק מהתנדבות של יד וזה מרתק ומקסים וממלא. אני לא יודעת אם הרבה אנשים יודעים, אבל את נולדת
0: וגדלת בבני ברק, נכון? כן. זה נתפס בעיניי לפחות כמשהו מאוד מאוד רחוק ממה שאת היום. נכון.
1: תספרי קצת על זה. כן, הייתה לי ילדות. מיוחדת קצת בבני ברק, כי גדלתי באמת בסביבה שהיא... אנחנו היינו משפחה מסורתית, אבא יותר היה מסורתי, גדלנו בבניין שחלקם היו דתיים, חלקם חילונים, אני למדתי אומנם בבית הספר החילוניים, אבל ספגתי קצת את האווירה, הדרך לרבי עקיבא הייתה מאוד מאוד קצרה, אז להסתובב שם זה היה מבחינתי טבעי, מישהו שהיום תיקחי אותו לשם זה הלם תרבות, אז ככה די ספגתי קצת אווירה דתית. אבא שהולך לבתי כנסת, מתפלל, אמא, למרות שהיא נולדה באזור מאוד 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 דתי, ליד מאה שערים בירושלים, היא דווקא פחות הייתה מחוברת לדעת, אבל עדיין השורשים הם אצלי, בתוכי, אז זה, זה כנראה גם משפיע על, ה, על מה שאני היום, על הכתיבה קצת אולי, על ההשראה לסיפורים, יש איזשהו אה, חלק בי ש, ששם.
0: זה נשמע אבל מאוד מוזר, כי כשאומרים לאנשים היום בני ברק, אז באמת, כמו שאת אומרת, זה נשמע מאוד דתי, מאוד חרדי, ככה לחשוב שיש אנשים חילונים שגרים
1: בבני ברק? כן, יש מעט. היום היא הרבה יותר התחרדה. פעם אנחנו היינו שם נטע זוג, אפשר להגיד. גם אם היינו מסתובבים באזורים ממש חרדיים, הסתכלו עלינו, ואני זוכרת סיטואציה שאני וחברה הלכנו עם נכנסיים קצרים ורדפו אחרינו ילדים עם אבנים, ממש. כמה ילדים אתם? אנחנו שלוש אחיות ואח, ארבעה ילדים. בת כמה היית כשאימא שלך נפטרה? הייתי בת 16, נערה צעירה, ממש בגיל ההתבגרות. כן, זה משהו שמאוד השפיע לי על החיים, על מי שאני היום, על מי שהייתי פעם. הייתי בוגרת, המון דברים עשיתי לבד, לא היה לי כל כך... התייעצתי כמובן עם אבא במה שיכולתי, אבל... היו דברים שבאמת עשיתי על דעת עצמי. כן, זה בהחלט ייצב אותי, ייצב את מי שאני היום. היו לי בראש דברים של בחורה בוגרת. תפעלתי את הבית, בישלתי, ניקיתי, זה מאוד ביגר, מאוד עשה אותי עצמאית, מאוד השאיר אה, בי חותם שצריך אה, לנצל את החיים. אמא נפטרה בגיל מאוד צעיר. את אומרת גיל צעיר, באיזה גיל היא נפטרה? 49. וואו. כן, היא חלטה בסרטן ו... תוך תקופה מאוד קצרה היא נפטרה. את, מה מספרך? אני הצעירה. ונשארתם בבני ברק באותו מקום אחרי שהיא נפטרה? כן. אבא נשאר שם עד ממש, עד שהוא נפטר. ממש עוד הרבה שנים. ומתי את יצאת מבני ברק? מבני ברק יצאתי בעצם אחרי הצבא. שכרתי אה, דירה, ואחר כך חזרתי. מתישהו חזרתי, והייתי עם אבא כשהוא כבר היה קצת יותר מבוגר. חולה קצת, אז הייתי איתו איזו תקופה של, לדעתי, שנה-שנתיים, ואחר כך כבר גרתי עם בעלי, שהיום, שהיינו חברים, אחר כך, כשהתחתנו, גר, גרנו אצל חמותי ברמת גן, לא רחוק אמנם, אבל כן, עזבתי, ומאז לא חזרתי הביתה. בני עורק מאוד
0: נוכחת בחיים שלך. כן, בני עורק מאוד נוכחת, כן. אנחנו נדבר על זה עוד מעט בהקשר של הספר.
1: כן. מה עשית לפני שהגעת לעבודה הנוכחית שלך? בצעירותי, אחרי הצבא, עבדתי בכל מיני עבודות ככה מזדמנות, עד שהגעתי באמת לחברה שהיא חברת כלל, שהיא חברה גדולה, לא כלל ביטוח, כלל שיווק דווקא. היום היא כבר לא, לא קיימת, היא התפרקה. ועבדתי שם הרבה שנים, עבדתי שם עוד שבע שנים, משהו כזה. כמה? כן, בתחום, ה... בתחום של חשבות שכר. ובעצם עבדתי שם עד שנולד בני עמית, בני הבכור. ואז קנינו בעצם בית בנתניה, הרחקנו קצת לנתניה, באזור חדש וצעיר כזה, ושם עברתי לחברה אחרי הלידה, עבדתי בחברת דור אנרגיה, כשנתיים. גם כחשבת שכר? כחשבת שכר. רציתי לעבור יותר למרכז, לעבור ליד האחים שלי, שנהיה ביחד כולנו, וחיפשנו לגור בראש העין, חיפשנו דירה. ובאמת כשמצאנו דירה, התחלתי לחפש עבודה. באזור מרכז, ומצאתי באמת, שוב, חשבת שכר, איך לא, <laughs> באוניברסיטת תל אביב. ראיתי מודעה בעיתון, התקבלתי, ומאז אני מאוד יציבה, גרה, ממשיכה לגור בראש העין, ממשיכה לעבוד באוניברסיטה. אוקיי, okay. אז עכשיו את עובדת איפה? היום אני עובדת באוניברסיטת תל אביב, ביחידה שנקראת דיקנת הסטודנטים. אני אחראית שם על תקציב מלגות. כל התרומות שנכנסות, קרנות שנכנסות על מנת לסייע לסטודנטים, כאלה שנזקקים לעזור להם בשכר הלימוד, גם אה, מלגות הצטיינות. אני משתדלת לעשות טוב לסטודנטים. זה קצת משאיר לא... אותך צעיר, לא? זה משאיר ממש צעיר, כן. סביבה נהדרת. בכלל, אני מאוד, מאוד אוהבת את הסביבה שאני עובדת בה, קמפוס יפהפה. עברתי גם כמה יחידות, אז אני... מכירה המון המון עובדים, אז זה כיף שמכירים עמיתים אה, לעבודה שהם מקסימים. אה, והיום טוב לי איפה שאני נמצאת כרגע, אה, למרות שמדגדג לי ככה לפרוש, מדגדג לי ממש. טוב, כן. אפשר לדבר על זה
0: אחרי הפודקאסט. כן, הפרס. נכון, פרס. נכון, בהחלט, כן. <laughs> 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 איך התחלת לכתוב את השירים והסיפורים?
1: התחלתי לפני איזה שנתיים וחצי, משהו כזה. למדת איפשהו? <laughs> כתיבה לא למדתי באופן מקצועי. מאז ומתמיד אהבתי לכתוב, אהבתי לקרוא. הייתי ילדה שהולכת עם אימא לסופר, אז היו פעם, לפני המון המון שנים, כאלה דוכנים עם ספרונים קטנים. היא הייתה קונה לי ספרונים כאלה, הייתי מאוד אוהבת, הייתי מאוד מחוברת באמת לספרים. אני זוכרת את עצמי אפילו כותבת ומחברת כל מיני איזה סיפורים כאלה, שלא שמרתי לצערי, נשאר לי רק איזה יומן ככה שאני שומרת עליו, יומן אישי מכיתה א'-ב'. אז לפני איזה כמה, שנתיים, שלוש, ספרי העירונית שלנו, התחילה לפרסם כל מיני uh, סדנאות כתיבה. פעם עם סופר, פעם עם uh, סופרת, uh, משורר, uh, והייתי הולכת בשביל הכיף, בשביל הנשמה. אמרתי, מה יכול להיות? לכתוב ככה בכיף. והתחברתי לזה בשנייה. התחלתי לכתוב. והתחלתי ככה לשחרר כל מיני חומרים לפייסבוק. רגע, תעצרי. במה? אוקיי. מה זה אומר התחלתי לכתוב? איך, איך היית פתאום באמצע הלילה בצהריים? מה? איך זה היה קורה? אז זהו, מבחינת סיפורים, את עם סופר, סופרת, מתחילים ככה כל מיני שיעורי בית, מטלות, תכתבו על הנושא הזה, תכתבו מכתב למורה, תכתבו איזשהו שיר, בואו נעשה איזה תרגיל כתיבה קטן. ואם יש לי את להקריא, אז את גם מקבלת קצת פידבק. אז את רואה קצת תגובות מהסביבה. וואלה, תשמעי, מתקבל לא רע. אני, אבל שוב, אני אחדד את שאלתי.
0: את אימה לארבעה ילדים, את עובדת משרה מלאה, מתי את כותבת שירים וסיפורים?
1: <laughs> שאלה מאוד פשוטה. כן, אחרי שהולכים לישון, בתשע, עשר בלילה, יושבת ליד המחשב, כותבת, פותחת בפייסבוק כל מיני דפים של uh, חדשות. אהבתי לכתוב דברים שהם uh, אקטואליה, ביחד עם חוויות, ביחד, זה, 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 זה דווקא זרם לי טוב. למשל, uh, חדשות מעריג, חדשות ידיעות. התחלתי לשבץ קצת אקטואליה, קצת חוויות, קצת זיכרונות, ויצר משהו. לא ידעתי אם אני כותבת טוב, כן, זאת אומרת, איך אני אדע אם אני כותבת טוב אם אנשים לא מגיבים? מאוד עניין אותי, מאוד סקרן אותי לדעת אם אוהבים את מה שאני כותבת. וזה התפתח, זאת אומרת, את משתפרת עם הזמן. כמובן, הודות למנחת הסדנה. כמה זמן הסדנאות האלה? כן. תראה, היו סדנות יותר רציניות, של עשרה שיעורים. את יכולה ככה יותר ללמוד אתך קצת, לקבל פידבק, לשמוע מה לא טוב בכתיבה שלך, מה עובד בכתיבה. אז את צריכה לעשות שיעורי בית, אז את יושבת עם החומר שעבדת בשיעור, ואת אומרת, אוקיי, אז עכשיו אני אתאר יותר טוב את הסיטואציה. אגע יותר ב- ב- בדבר הזה. אני אתחבר יותר לרגש, אני אתאר יותר את הסיטואציה שנזכרתי בה. למשל, היה סיפור ששיבצתי דברים מאימא שלי, כן, מזכרונות, שזכרתי אותה, את הניואנסים הקטנים של אימא, איך שהיא התאפרה בלי להסתכל על עיוור, התספורת שלה, היא הייתה אוהבת מאוד את מנחת החדשות. דליה מזור. דליה מזור. היא הייתה משוגעת על הזמר יהורם גאון. כאילו, אמרתי, אני חייבת לשבץ את זה בסיפור, זה, 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 זה היא, זאת היא. בסיפורים שלי הכנסתי קצת את האישיות של אימא, של אבא, וראיתי שזה נוגע באנשים, שזה עובד. אז אמרתי, יופי, מה טוב, נמשיך. זה נתן לי קצת את uh, שאפשר uh, לעבוד על דברים יותר מפוסט בפייסבוק.
0: ומה בעצם הוביל אותך להחלטה של uh, לקחת
1: חומרים ולעשות מזה ספר? זהו, הגעתי לשלב שכבר uh, היו לי עשרה סיפורים, עשרים שירים, ואמרתי, שלא פרסמתי את הכל כמובן, שאמרתי חלק לעצמי, חלק אמרתי אולי זה לא מספיק טוב לעלות. התחלתי גם לימודי ביבלותרפיה באוניברסיטה. בשנת הקורונה זה התחיל. תסביר אתה... את המונח. ביבלותרפיה זה, זה בעצם שיטת טיפול בכתיבה, קריאה, במה שקשור למילים. שם גם היו לנו כל מיני תרגילי כתיבה. ושמעתי כל מיני נשים מדהימות עם סיפורים מקסימים, סיפורי חיים מקסימים. וזה נותן לך, נותן לך גם השראה, לכתוב כל מיני דברים. אני יודעת מעצמי שכשאתה מתחיל לכתוב,
0: אז אתה כותב יותר. זאת אומרת, אתה צריך להתחיל. זה מגרה, כן. כדי שאחר נכון. כך אתה
1: תוכל להמשיך. נכון, נכון. זה נשמע נכון. קצת מוזר, אבל זה ממש ככה. זה לאמן את שריר הכתיבה, כמו שקוראים לזה. כן, ישבתי וכתבתי בלילות, ואז כמובן. הגיעה תקופה נהדרת בחיי, הקורונה. מותר להגיד את
0: זה בקול רם, ואני לא יודעת. האמת שכן, אני חושבת שיש הרבה מאוד אנשים שניצרו את התקופה הזאת
1: לעשות דברים טובים. כן, אני זיהיתי את הפוטנציאל של התקופה בגדול, מבחינתי כמובן, כן. פיללתי שאני אכנס לבידוד, פשוט חיכיתי. שיעזבו אותך בשקט. חיכיתי, אני אמרתי, הלוואי, תנו לי, תנו לי להיכנס לבידוד. את יודעת, קצת להסתובב בחוץ או לנשק מישהו? הסתובבתי, הסתובבתי, אבל בכל זאת, היו יתרונות שלא יצאנו ולא בילינו ולא... הייתי בהסעות של חוגים. זאת אומרת, שהיו לי שעות באמת אחרי עבודה, שבאתי הביתה והיה לי את הזמן שלי. והיו גם קצת סגרים פה ושם, קצת חגים כשהתארכו. ניצלתי את התקופה, אמרתי, זהו, עכשיו זה הזמן לתת את הגז ולהתקדם עם החלום. האמת <אז> היא שאת <אז> לקחת אותו בעיניי ממש רחוק, כי את לא רק
0: כתבת את הספר, את אחר כך גם דאגת. להוציא אותו לאור די לבד, זאת אומרת, לקחת את אנשי המקצוע שיעזרו, אבל עשית את זה ממש בעצמך. הרבה יותר קל לבוא, לשלם
1: למישהו, קח את החומרים, תעשה עם זה משהו, <אח> ואיך לא לו, עשית את זה? א', חשבתי לעשות את זה. כמה חודשים לפני הקורונה, הלכתי להוצאת ספרים, וקיבלתי הצעת מחיר. רגע, <imit> תסבירי, מה זה אומר להוציא ספר? <imit> מה זה אומר להוציא ספר לאור? זה okay. אומר לקחת כתב יד שלך, לאו לשלוח אותו לכל מיני הוצאות לאור, ולהגיד, זה הכתב יד, האם תוכלו להוציא את זה לאור עבורי? היה הוצאה דרך, אה, הוצאת ספרים מוכרת, כתר, עם אה, עובד, הייתה דרך שנייה לקחת איזשהו מישהו או חברה שתוציא לי לאור, זאת אומרת, אני אממן את כל התהליך של ההוצאה לאור, זאת אומרת, המימון הוא עליי, ההוצאה לאור, השם של ההוצאה לאור, מאחורה יכתוב הוצאת זה וזה. האופציה השלישית הייתה שהכול יהיה עליי, אני אוציא את זה לאור, אני אחפש את כל אנשי המקצוע שיעזרו לי בעצם להוציא את הספר שלי לאור. דרך אגב, האופציה הראשונה היא בעצם במימון של ההוצאה לאור, הם מקבלים את כתב היד, מאשרים, ואז בעצם אומרים, עלינו, ובואי נתקדם הלאה. מחתימו אותך על חוזה ומתקדמים. מאחר וכבר נכנסנו קצת לעידן הקורונה, ההוצאות לאור פשוט לא קיבלו כתבי יד חדשים. לא היה אפילו למי לשלוח את הכתב יד שלי, ותוסיפי לזה שאני פעם ראשונה מוציאה ספר, ובקבוצת הפייסבוק הם הזינו אותי בהמון אינפורמציה שהייתה ממש חשובה לי, שלא מקבלים סופרים חדשים, רק סופרים שהם באמת ידועים. בהוצאות לאור. ההוצאות כן. כן, הם על סף קריסה, היו כל מיני שמועות כאלה שאין סיכוי, ו... ואמרתי, וואלה, אז נוציא את זה על עצמי, בואו בוא, בוא נראה מה העלויות. לפני הקורונה הלכתי להוצאת ספרים ההיא, נתנה לי הצעת מחיר, לא הייתי סגורה, אמרתי שיש לי עוד הרבה דברים עוד לכתוב, כי באמת, באתי לא בשלה להוצאת הספרים הזאת. ובדיעבד זו הייתה החלטה מאוד נבונה לשים את זה בצד, להמשיך עם עצמי ליצור עוד סיפורים, לחבר, ככה לשבת ולכתוב. בזמן הקורונה קודם כל, כל כתבתי המון דברים, זו הייתה תקופה שמאוד הפרטה אותי, היו לי הרבה סיפורי קורונה. שבאמת עיבו את החומר, עיבו את כתב היד. זאת אומרת, כבר היה לי משהו לרוץ איתו. ואז בעצם התייעצתי עם, עם עורכת, שפעם עשיתי אצלה סדנת כתיבה, והתייעצתי איתה, אמרתי, בוא, בוא נראה אם זה בכלל, אם יש בכלל מה, מה להוציא פה, אם יש לי, אם החומר הוא מספיק טוב, לצאת איתו. וכשהיא נתנה את האוקיי, אומרת, אה, יש על מה לעבוד. אמרתי, אוקיי, זה הזמן. ישבתי ו... והמשכתי לכתוב, עד שכבר נהיה באמת... חומר שהוא נראה לי מספיק. הגעתי ככה לרוויה, אמרתי, אוקיי, שלחתי את כל כתב היד, ואז רצנו, התחלנו לעבוד. ההחלטה להוציא את זה לבד, הייתה בעצם, הצבתי לעצמי אתגר, אתגרתי את עצמי, אמרתי, בואי נראה, בואי בוא ניקח את זה שלב שלב, ונראה איך אני מתקדמת. תמיד אני יכולה לחזור אחורה, את לא מצליחה, אז אוקיי, לא קרה שום דבר, עד הנקודה הזאת עשית לבד יופי, ועכשיו את יכולה למצוא לך. לח... מפיקה אחרת, או מפיק אחר. והיו עוד דעים כאלה שרצית לעצור? <שמע> היו קשיים, זאת אומרת, זה לא, לא פשוט. את צריכה לנהל לעצמך את הזמן, צריכה, את, את צריכה בעצם להיות המנהלת של הפרויקט הזה. ואל תשכחי, אני עבדתי בשורה מלאה, לא היה לי את כל הזמן שבעולם. זה היה באמת אתגר. אז עשיתי שלב-שלב, רשמתי על נייר מהם השלבים. עשיתי V על כל דבר. התחלתי עם עורכת ספרותית, אחר כך. עורכת לשונית, צוב קריחה, הגהה, עימוד, הדפסה, כל דבר בזמנו. כל פעם עשיתי עוד וי וככה חייכתי לעצמי, יופי, יופי, את מתקדמת, נהדר. כל הכבוד. כבר ראיתי שהשט לא כל כך נורא ואני מצליחה. מעבר לזה שאת קצת חוסכת בעלויות, כן, ואת יכולה לטפוח על השכם ולהגיד, וואלה.
0: אחלה, מהיום את יכולה לנהל פרויקטים. יכולה לנהל פרויקטים, כן. קודם כל, אני חייבת לומר שקראתי את תודה, תודה. נהניתי תודה. מה שאני אוהבת, קודם כל, זה שאת, גם בפייסבוק כבר, כשהתחלתי לעקוב אחרייך, מה שאהבתי זה שאת מאוד מדייקת בסיטואציה. אפשר לראות את הסיטואציה, וזה דבר חשוב מאוד למי שכותב סיפורים או שירים, אז כל הכבוד, קודם אה, כל. תודה, תודה. אני אשמח לשמוע, מחמאה מאוד גדולה. תודה. לספר שכתבת, קוראים אנחנו יחד לסיפור הזה. אני אקריא מה כתוב אנחנו יחד בסיפור הזה, הוא אוסף סיפורים, מקאמות ושירים על זוגיות, על הורות ועל מערכות יחסים. קודם כל, אני רוצה לדבר על הכריכה. לא רואים, אבל אנחנו כמובן נצרף איזו תמונה ככה בפודקאסט, אבל בכריכה יש זוג שהוא רוכב על אופניים, וכל אחד על האופניים שלו, והם נותנים אה, ידיים. למה
1: דווקא רוכבים על אופניים? יש איזו סיבה? תראי, הכריכה עברה כמה גלגולים. גם הבת שלי עזרה לי לברור, כי מאוד קשה לברור כריכה על ספר. קודם כל, אופניים זה, זה דרך, זה, זה מסע, אנחנו יוצאים למסע, לא משנה אם הוא קצר, ארוך, הידיים ביחד זה באמת משהו שהוא חוזר לא, המון. לא,
0: השאלה שלי לא באה מתוך
1: הידיים ביחד, כי הם יכלו גם ללכת אל השקיעה ידיים נכון, ביחד. נכון, זאת גם הייתה מחשבה. קודם כל, אני מחוברת ל, ל, לעניין של אופניים, כי בעלי הוא רוכב המון על אופניים, ואני קצת ככה ממש ממש בקטנה. זה כיף גדול לרכוב על אופניים, אני רואה בזה משהו שהוא משחרר, כיפי. נהדר, <נידה> אני מאוד אוהבת טבע, טיולים, וראיתי שזה משהו שהוא באמת, יכול להיות מאוד מאוד זוגי, העניין הזה של, ה... של הלרכוב ביחד. מאוד חשבתי גם על... על הרקע ועל הצבעים ועל האיור, דווקא שהוא פשוט. יפה <פיר> ומקסים, רק שאלה שעלתה לי אחרי שאמרתי, וואו, איזה יופי, כאילו, למה דווקא אופניים? בגלל <דל> העניין של ביחד והמסע, המסע הזה. אנחנו, אנחנו יחד בסיפור הזה, זה משהו שהוא, קודם כל זה משפט ו... ושם של סיפור מתוך הספר. ואני חושבת שזה מאגד בתוכו המון מהרעיון של, ה, של השירים והסיפורים, שזה המון המון זוגיות, הורות, המון המון ביחד. למה לקחת את השם הזה? השם של הספר, כן, גם הוא עבר הרבה גלגולים. בהתחלה זה היה דווקא השם של הסיפור האחרון בספר. כשהלב התחיל לפעום מחדש. בהתחלה זה היה שם. ורצתי איתו, רצתי ממש עד הסוף. אחר כך ככה, זה נראה לי קצת קלישאתי. כשהלב... ואמרתי, אני משנה את זה למשפט הזה שהיה בתוך סיפור, כי הרגשתי שזה קודם כל יכול למשוך קהל. זה, זה משפט של החיים, אנחנו יחד בסיפור הזה, בואי, כאילו... זה נכון, זה נחקר נכון שם. קצת לקורונה גם, אבל כן. אני חושבת ש, שזה באמת
0: כותרת כזאת שמאגדת את כל מה שכתבת שם בספר. נכון, כן.
1: את יכולה מאוד להזדהות עם, עם, עם המון המון סיפורים או, או שירים, ולהגיד וואלה, כאילו... כן, אני מכירה את הסיטואציה הזאת, פשוט לא יכולתי לתמלל את זה, אבל אני, אני שם, אני, אני מכירה את זה. מה הדבר הבא? אז ככה, קודם כל אני עובדת בימים אלו, ממש התחלתי פרויקט של סיפורי חיים, אני מתנדבת ביד שרה. איך הגעת לזה? לפני שנתיים התחלתי פרויקט עם חמותי, שתחיה, על סיפור חייה. היא עלתה מעיראק, וישבתי איתה... כמה מפגשים, שמונה, עשרה מפגשים, וכתבתי את סיפור חייה, ויש את הספר הבא שהתחלתי, ואני עוד לא יודעת מה יצא מזה, אבל ככה אני מתגלגלת איתו, יש רעיונות, פרוזה, כן, לא, לא סיפורים קצרים, ולא שירה, ונראה לי זה יתגלגל, אני לא יודעת. אני יכולה להציע הצעה? כן. היו כמה
0: סיפורים בספר שאמרתי לעצמי שזה ממש... מעצבן, שזה סיפור קצר. כן. אני חושבת שאחת האופציות זה באמת לקחת, את יודעת, כמו שעושים גם בקולנוע, בטלוויזיה, לוקחים איזה דמות מ- מסדרה והופכים כן. אותה לסדרה בפני עצמה. מקסים,
1: עצמא. מקסים. קחי את זה בבקשה. מקסים. אני רוצה לקבל לו"ז
0: <laughs> מתי מקסים, הספר
1: מקסים, מוכן. מקסים, מקסים, מקסים. יש שם כבר, העורכת שלי אמרה לי ש... שהסיפור על אמיר ונטע, שהוא פוטנציאל ספר, אני פתוחה, כאילו, את יודעת, הכל פתוח. האם את מרגישה שהתהליך הזה של הכתיבה, של הספר או בכלל, הוא שינה אותך? כן, בהחלט. אני מרגישה שאני יותר חדה. חדה לחיים, לסיטואציות מסוימות. בגלל שאני אומרת, אוקיי, יש פה איזה חומר לכתוב אותו, אני מזמנת לסיטואציות. אני מזמנת לי חומרים לכתיבה. מה זה אומר לכתיבה. שכל פעם שקורה איזה משהו,
0: את אומרת, אופס, על זה אני יכולה... לא, לא, לא
1: תמיד. איך נולד הסיפור של נטע ואמיר? היא עברה סיפרה לי על מספרה שהיא הולכת, שהוא ערבי שחי בכפר סבא. ואיכשהו, באמת, זה סתם, דיברנו, את יודעת, סליחה, לא כתבתי כלול, זה לא הדליק לי משהו באותו, באותה שנייה. אבל אחר כך אמרתי, וואלה, זה, תשמע, זה, זה, זה אחלה פתיח לאיזה סיפור כזה שיכול להיות נחמד. הרעיון הדליק אותי. ומההידלקויות הקטנות האלה, זה חומר ל- 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 לסיפור. אז זה באמת שינה אותי, אני יותר משתדלת לזכור דברים. יותר מתבוננת. מתבוננת. עולה לי איזה משפט טוב, אז אני כותבת אותו. זה ממש חשוב. אני, אחר כך יש לי קבוצה שלי נוח. עם עצמי כמובן בוואטסאפ, כשאני קוראת לה לכתוב, לכתוב, לכתוב. ואני כותבת כל פעם משפט, סיטואציה שראיתי. אני שומעת שיר נחמד, אז זה גם נותן לי איזושהי, איזושהי השראה. אז אני ככה יותר נפתחתי לעולם, ועשה אותי יותר אה, קשובה, ויותר להקשיב לאנשים. כי לאנשים יש סיפורים מהממים, וזה יכול להיות השראה למיליון סיפורים אחרים. יש לך איזשהו טיפ שאת תרצי לתת לאנשים שככה מקשיבים לנו עכשיו? קודם כל, לחלום ולהגשים את החלומות שלך, שלך. כי זה בעצם באמת, זה היה חלום אצלי, להוציא את הספר הזה. ראיתי, אותו, ראיתי את הדבר הזה בתור חלום, וכשהגשמתי אותו זה היה וואו, זה היה פשוט, הייתי בהיי, באמת, ממש כמו, כמו, כמו אחרי לידה, שאתה בהיי כמה ימים, כמה שבועות אחרי זה, זה ממש זה, להרגיש, להעיז, לסמוך על עצמך, שאתה יכול לעשות דברים, שאתה מסוגל. זה לא, זה לא בשמיים, פרויקט ככל הפרויקטים וקדימה, ו- ו- לשהות על זה. תודה חיים. תודה גילי, היה כיף. אהבתם?
0: דרגו ותעבירו הלאה. רוצים לקבל את הפרק הבא? תירשמו באתר שלי career coaching co.il ואעדכן אתכם. מתלבטים לגבי המשך דרככם המקצועית? מוזמנים להתקשר. תודה שהאזנתם להתראות בפרק הבא.